Aja här igen och välkommen till andra episode av Succépillen där vi snackar om selve det mentala grundlaget bak all succé. vi fortsätter gå ända mer ner och avslöja vad som ligger bak stress och vad det är er som gör att många säger att tennis är er en lättare sport än golf. Så Anders Haglund, välkommen tillbaka. Och kan du fortælle oss lite om vad som sker när vi glömmer att tänka? Det är er det som gör att många säger att till exempel en sport som tennis är er lättare än golf för du hinner inte tänka. Bollen kommer så fort att du bara flaxar till. Och då blir fabriksinställning ett fantastiskt slag. <laughs> det är er nog det samma som sker när vi blir stressade i stilla perioder. Jag känner många yrkesgrupper som kan känna sig igen i det. Det, det är lite grann samma vilket det, om vi ser till exempel på konst, nu ska jag ta upp en konstig studie här som jag ser men jag läser en del märkliga studier men det, det var någon som hade intervjuat folk i Indien som hade överlevt tigerattacker. <laughs> det är tydligen inte så många som gör det men de hade överlevt tigerattacker. Och ingen av dem beskrev att när de fick syn på tigern som då kommer skuttande fram för att ta dem. Mm. Ingen av dem blev rädda då. Mm. Utan då var det bara upp i ett träd, spring så fort du kan, gör vad du kan för att slå tigen på nosen och få dem att sluta. Vad det nu än är de just mm. den personen var tvungen att göra. Sen när de väl hade överlevt attacken. Man, de satt på en gren och tittade ner på en tiger eller de hade faktiskt lyckats slå till tigen på nosen så man tyckte, du var inte värd där, du var ju jobbig och så vandrade tigen iväg, vad det nu än var då började de skaka mm. när de nu tänkte på hur illa det kunde gå ja. om det vore sant att omständigheten är det som utlöser stress och annat så borde det vara tvärtom att när tigen anfäller dig så skakar du mm. och när du kommer på att du har klarat dig wow, jag har livet i behåll, då borde du bli lugn Ja. men det finns tvärtom, du är helt lugn när det händer och så blir du helt skakig efter när du, är, när du, är, när du inser att jag har överlevt mm. vilket är precis tvärt emot egentligen vad det borde vara, eller hur? Mm. så att det är ett av bevisen man ser på att vi människor fungerar så att ibland då så när vi får så mycket att göra när, när vi inte hinner med att tänka det går för fort för oss mm. då kombinerar den här sköna känslan mm. Och då tror vi lätt att att ha mycket att göra är hur man har den sköna känslan. Och sen försöker vi konstruera mycket att göra. Och då funkar det inte. Så vi misstar oss på att det inte är mycket att göra. Det är att när jag tillåter mig själv att ha ett tankepaket som jag släpper. Som vi alla kan göra. Vi kan bara låta en tanke vara. Eller tappa en tanke. Nästan. Som när man går förbi ett fönster och tänker. Åh det var ett par fina skor. De skulle jag vilja ha. Mm. och sen går du förbi fönstret så går du och äter lunch och sen garanterat nu ända tills du dör så kommer du aldrig mer tänka på de skorna mm. men du har bara tappat den tanken mm. <laughs> och det här gör vi väldigt naturligt förstår du, när det var inte viktigt så bort med den just då kändes det som att jag kan inte leva utan de skorna <laughs> det händer det då <laughs> ja, men, ja, men det, det kan vara lite så och sen går man förbi och sen är det lugnt är du med? och sen så tänker du aldrig mer på det nej Men det är därför det kan vara så viktigt liksom, med någon, jag, vet, jag och min fru brukar säga det om man ut och shoppar till exempel att man känner att Åh, den där vill jag ha så, så brukar vi ta om ja, men häng undan en timme så går vi lite på stan och vill du fortfarande ha den så kan du väl komma tillbaka då. Och det är ganska sällan man fortfarande tycker att det är lika <laughs> spännande efter en timme eller hur? För då har man den här man har lugnat ner sig och man ser mer klart och det känns inte som att jag kommer vara lyckligare på grund av att jag har ett klädesplagg eller att jag inte kommer vara så stressad om jag får det här. Och det är samma på jobbet när man börjar se att stress kan aldrig komma från att göra listan. Mm. 
Stress kan aldrig komma från eh, omständigheterna runt omkring med vilka människor och så jag har. Men det kan se ut så jätteofta. Men, men det, när man, det är ju tydligare jag ser det att jag har haft gånger när jag har haft extremt mycket att göra och jag känner mig stressad. Och det känns som ett bevis för att mycket att göra, då, då är man stressad. Mm. Men jag har också haft gånger som det du nämnde när jag har haft mycket att göra och jag har aldrig känt mig så stimulerad och tiden flyger förbi och det är kul. Mm. Du kan inte ha båda och säga att det kommer från den saken. Mm. Kommer det från den saken ska det ge samma effekt varje gång. Mm. Och samma sak kan ju olika effekt olika gånger. Mm. Så ena gången kommer man hem till sin partner och de är jobbiga, orättvisa och irriterade. Mm. Och man blir irriterad. Mm. Andra gången kommer man hem och ser hur jobbigt de har det och så blir man varm och kärleksfull och omtänksam och säger det här är inte riktigt älskling, vad är det? Mm. Om man är genuint nyfiken och omtänksam och undrar vad kan jag göra? Mm. Men ändå kunde jag i förra gången svära på att det var hon eller han som gjorde mig irriterad. Men jag kan inte ha båda. Nej. Och det är då man börjar säga att det var något annat som har hänt. Att ena gången så tänkte jag väldigt irriterade tankar om det här. Mm. Och det lustiga är att andra gången så gjorde jag inte det och då hade jag det inte. Mm. Så jag kommer ihåg en specifik gång när det här blev så där uppenbart. För man lär sig alltid om detta. Jag kom hem och så var min fru då eh, ganska irriterad. Och så tyckte jag att hon var irriterad över ganska löjliga saker. Alltså ovidkommande grejer. <laughs> alltså min tanke var det. Min bedömning var det. Och då blev jag ganska irriterad på henne över detta. Mm. <laughs> och, och det tog en liten stund. Men tack vare den förståelse jag har för vad det är som pågår. Så hade jag plötsligt ett ögonblick. Där det blev ganska kul att se att jag var irriterad över att hon var irriterad. Men min irritation var berättigad. Men hennes var irrationell. <laughs> och det var bara någonting i den observationen som jag plötsligt såg så klart som gjorde att jag började skratta istället ja. är du med? så att det blir lite som när, när jag var på en, en stor mataffär här i Sverige ni kanske har en också som heter Coop mm. och det var en pappa där som gick omkring med två barn och så väldigt trött ut. Jag kunde känna igen mig som har tre små barn. Liksom. Att det här, jag, vet, jag vet var du kommer ifrån. Liksom. Jag vet vad den här natten har varit. Jag vet hur den här dagen har varit. Och nu är du här och de springer omkring och plockar i alla grejer. Och du vill så gärna hem. Liksom. Och man ser hur han försöker vara pedagogisk. För det är folk runt omkring. Så det är nästan som att han inte pratar med barnen utan han pratar med oss vuxna runt omkring. För att visa hur duktig föräldrarna är. Du vet. Nej men sätt ner den nu. Så ställer vi inte. Ställer vi den där den ska vara. Och man hör på hela tonen att du pratar inte med barnen. Du pratar med oss. Liksom. <laughs> för att visa att du fixar detta. Alltså, hans fyraåring drar iväg någonstans och börjar rycka ut meloner eller någonting som bara ut på golvet va? Och, och så tar den här lilla killen upp igen och håller upp den i luften och så skriker han från 15 meter bort i fruktavdelningen liksom, pappa, vad är det här? Du vet så. Ja. Och nu losar han det. Nu skiter han i om vi andra hör. Liksom. Han, bara, han bara tappar det. Liksom. Så han bara, hur många gånger har jag sagt till dig att man inte skriker? <laughs> och när man står utanför det så är det hur kul som helst. Man, när man är i det, det är det inte fullt så roligt kan man ju säga. Men, men, men när man står utanför och inte har så att säga, någon häst i racet <går> så är det ju hur roligt som helst att höra hur han försöker få sitt barn att förstå att man inte skriker genom att skrika på det. Ja. 
Och det var ju det jag gjorde. Jag försökte få min fru att förstå att hon inte skulle vara irriterad. Hon var irriterad på henne. Ja. Och, och det här skedde bara någon dag efter att jag hade sett det här på Coop då. Mm. Och då blir det extra kul på något vis. Det blir, det blir en insikt som gör att jag gör ju samma sak här som jag tyckte att han missade helt. Så du kanske ska vänta med att kasta dina stenar i det här glashuset en liten stund. <laughs> ja, precis. Jag är proffs på detta. Jag gör inte de här. Men, men det är då man ser att vi sitter alla i samma mänskliga båt. Och att det finns inget att göra här utan det finns någonting att förstå i att du kan aldrig komma undan i att falla för illusionen för den är så verklig. Mm. Men vad du kan få är en annan relation till den illusionen så att du inte vad ska vi kalla det inte satsar huset och livet på att du har rätt. Mm. Man har ett litet tvivel någonstans i bakhuvudet som säger att jag har varit här förut och jag hade fel den gången. <laughs> Kanske har jag fel den här gången också om att det här är så illa. Mm. Och, och bara den lilla insikten mitt i stunden gör att, att jag åtminstone tar bort momsen. Mm. Jag tar bort de 25 procent momsen i alla fall från min relation. Ja, jag tar, jag tar, tar edgen av det. Mm. Jag tar edgen av det för att jag är inte lika villig att, att, så att säga, göra vad som helst med min omgivning för att hitta tillbaka utan jag, jag börjar misstänka att det kan ha något med mig att göra. Mm. Men när, när alla på jobbet verkar vara idioter så vet vi att det är en gemensam nämnare här. Mm. <laughs> när, när jag har gått igenom tolv förhållanden och varje gång tyckte att kvinnor är slyner eller män är svin så får jag inse att det är en person som är med varje gång. Mm. Så det kanske inte är hela det andra könet som har problem. <laughs> Man missar att det är lite grann som vi förstår när vi går på fest. Ja. När vi går på party så förstår vi hur det funkar. För ni har ju samma idé tror jag som vi i Sverige. Man har alltid förfest. Där man spelar viss musik, spelar viss musik hoppar och studsar och dricker en massa alkohol i förhoppning att det ska ändra på hur man mår. Och, och vad, varför vi gör det är att vi vet att om vi kan komma på partyhumör då spelar det nästan ingen roll vart vi går och vad som händer så kommer det vara ganska kul. Alltså med andra ord, när vi är på partyhumör så kan vi gå in på en klubb Mm. Bli felaktigt utpekade för att ha varit någon som har ställt till det. Bli utkastade av vakten. Och stå utanför i regnet och göra grimaser mot vakten och tycka att det är en magisk kväll. <laughs> <laughs> Men när vi inte är på partymör då kan vi komma in på den bästa klubben med de vackraste och coolaste människorna med den bästa musiken och bästa DJ:n och det enda vi tänker är att vi gick ens ut i den här jävla köttmarknaden och jag vill bara gå hem mm. det är så inte här <laughs> och vad vi missar är att det handlar inte om regnet och dörrvakten det handlar inte om den coola klubben det handlar om det faktum att världens bästa plats är inte en plats mm. Världens bästa plats är ett sinnesstillstånd. Och det sinnesstillståndet har vi alltid med oss bakom alla de där osäkra tankarna. Mm. Så det är inte att vi slutar ha det sinnesstånd. Det är alltid tillgängligt. Och i samma stund som det säger puff. Och vi bara ser igenom ens för ett ögonblick det där. Så är vi tillbaka till och tycker att det är lite kul att stå där i regnet så att säga. Det är lite dråpligt med den där bajsblöjan. Mm. <laughs> det det när någon häller ut någonting hemma, man, nu när man har småbarn så blir det aktuellt, men när någon till exempel slår ut ett helt glas med mjölk över hela bordet mm. så när man är på fel plats i huvudet mm. då tror man ju nästan att barnen gör det mot den. Mm. 
Och när man är på rätt plats så säger man bara här är lite papper, jag tar lite papper så torkar vi upp tillsammans. Har man ställt till det får man fixa till det. <laughs> och, så, och så är det inte mer med det liksom. Och, och ändå så har vi så svårt att se att nej, men det här skapar jag inifrån och ut. Mm. Mm. Så det här är, inte, det här är inte, inte på minsta sätt lätt men det är väldigt, väldigt enkelt. Varje gång vi får till det så är det enkelt. Varje gång vi inte får till det så är det jättesvårt. Till slut Anders, har du någon tips till folk som är er så stressade att de är er på randen av utbrändhet? Hvordan kan vi raskt ta i bruk dessa tips som du har lärt oss idag? Den första är er att se att enda skälet att de har kommit dit de har kommit är er att de har ett oskyldigt, jag betonar oskyldigt missförstånd om var deras känslor kommer ifrån. Så att deras uppfattning är er att mina känslor kommer från jobbet. Och då har du bara två alternativ. Ändra på alla förutsättningar på jobbet eller sluta på det jobbet. Om du tror att det kommer från din partner så har du bara två alternativ. Ändra på din partner, vilket de sällan brukar uppskatta. Eller byt partner. Men det, men det är dina två alternativ. Alltså, med andra ord så kan du antingen göra så att din partner blir på jättedåligt humör eller så får du lämna dem. Men det är de enda två alternativ du har när du oskyldigt tror att dina känslor kommer från din partner. Ingen av dem är bra, det hör man ju. Båda två leder till skilsmässa förr eller senare. Och det är därför skilsmässostatistiken är så hög. Därför att hela vår kultur är besatt med det oskyldiga missförståndet. Att, nej, 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 mina känslor kommer utifrån. Och så fort jag går på den så, så är, har jag två alternativ och inget är bra. Men i samma stund som jag börjar se att mina tjänster kommer från det oskyldiga missförståndet. Och att jag behöver börja se att jag lever i upplevelsen och känslan av mina tankar ögonblick till ögonblick. Inte hur jag tänker, inte vad jag tänker utan det faktum att jag har missat att jag tänker och att det inte är på riktigt för att jag har tänkt det. Att när jag börjar åtminstone titta i den riktningen... Så har jag möjlighet att vara kvar med samma partner och känna mig varm när de har det jobbigt. Mm. För plötsligt så kanske det blir naturligt att se att ingen människa har någonsin sagt och gjort elaka saker medvetet när de mår bra. Mm. Så om min partner nu verkar vara ute efter mig, <laughs> så att säga. Då gör de inte det för att de är ute efter mig. Mm. De, de gör det för att de har det jobbigt. De, de mår inte bra just nu. Och varför mår de inte bra? Jo, de mår inte bra för att de har gått på det oskyldiga missförståndet. Att känslorna kommer från mig nu. <laughs> Och då måste de försöka fixa mig. Eller måste de lämna mig. Det är där de är nu. Och om jag ser att det är det det handlar om. Att det här inte är personligt. Det hade varit likadant om man hade fått för sig att det var kassörskan på Ica som... Mm. som hade ställt till det eller om jag tror att det är en annan förare i trafiken som har ställt till det då kan en del till och med bli vilja köra i kapp den personen, preja in dem i vägkanten och hoppa ur och hota dem och slå dem för att de är trafikfarliga mm. när den här personen visar har gjort mycket trafikfarligare saker för att visa det va? det blir lite som att skrika på sitt barn I, om att de skriker mm. eller vara irriterad på någon för att visa hur dåligt det är att vara irriterad mm. <laughs> så att vi hamnar i en Vi hamnar i en komisk situation men som inte ser det dugg komisk ut från den förståelse vi har. Men när vi ser den så kan vi börja skratta åt den på riktigt. Och det är då förändringen sker. När alla klienter jag jobbar med 
När jag vet att de har ändrat på någonting det är när jag ser att de kan skratta åt samma sak som förut var dödsallvarligt. När jag ser att de har en avslappning och kunna skratta åt sig själva på riktigt. Inte som ett ha ha ha. Ja, jag ska peka ut vad jag är dålig innan du hinner göra det så slipp känns det inte lika illa. Inte den typen utan mer när man slappnar av och bara blir som att ha, det var lite fånigt och skrika på dem för att tala om att det är dåligt att man skriker va? Eller, eller skrika från dem från 15 meter och säga kom hit om du vill säga något. Istället för att faktiskt gå dit och säga det för att visa att man flyttar på sig om man vill prata. Mm. Mm. <laughs> så, så att vi, vi ser de här sakerna när vi blir mentalt klara i stunden. Mm. Och, och då händer det någonting. Då, då, det innebär inte att man aldrig gör det igen. Mm. Men det innebär att när man gör det igen så känner man igen det ganska snabbt nu. Mm. Man är på inlärningskurvan så att mm. kanske tre gånger i veckan i början så så skriker man inte utan går fram och säger lugnt och stilla att du vet om det att vi, vi, du behöver inte skrika utan det är bättre att du går till mig och säger det du vill fråga. Eh, och de tre gångerna, bara, bara det att någon kan göra det tre gånger inte tro att man ska vara perfekt i det här. Ja. Utan man inser att jag är människa i det här och jag är på inlärningskurvan. Jag vet inte om någon någonsin kan få till det här hundraprocentigt. Jag är definitivt inte hundraprocentig men... Men varje gång jag får till det med mina barn, varje gång jag får till det med en klient att, att inse att jag, nej, nu var det bara att jag råkade bli lite osäker och så vet jag inte vad jag ska göra. Mm. Du, kan bara, du kan safe bara låta det droppa som de där skorna. Mm. <laughs> och när jag gör det så kommer nya fräscha tankar in som ofta är lösningen på det vi pratar om. Mm. Det, och det är därför som de bästa idéer som människor har ofta kommer när de försöker som minst. När man har släppt att försöka komma på vad heter den där personen, vad heter den där personen, då dyker de upp. Då, då plötsligt kommer det där som man har undrat över. Liksom, vad heter han i den filmen? Vad heter han i den filmen? Och så rätt var det en dag senare säger man Mel Gibson. Han är väl inte så att komma ihåg. Han är ju känd. Liksom. Mm. Och det är samma med idéer som hur ska jag svara på det här mejlet? Eller jag vet inte hur jag ska prata med min son för att komma igenom. Mm. Ja, men om du känner det trycktjänsten nu så försöker det trycktjänsten säga nu ska du inte prata med din son. Mm. Den försöker inte säga om du har rätt och fel i vad du säger. Den säger bara att nu är du inte mentalt klar nog. Just nu ska du inte uppfostra. Mm. Men om man missförstår det vi pratar om nu då känns det ju som att jag behöver uppfostra som mest precis då när jag har den känslan. Ja. Och så går jag fram och nu, nu spelar det ingen roll hur bra saker jag säger. Det enda barnet hör är att Superman och Superwoman är förbannad på mig. Mm. För de kan kasta upp mig på axlarna när som helst. Det blir som att vara Liechtenstein och USA säger vi gillar inte vad du gör. Mm. Du, 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 du har inga förhandlingsmöjligheter. Är du med? Så det enda du har kvar är att bli terrorist. Ja. Så du börjar slå i dörrar och skrika och kasta saker för att visa att jag gillar inte det här. Det är jättehemskt att ha någon som har så mycket makt över mig som verkar sur på mig. Mm. så jag vet inte vad jag ska göra mer än att spränga bilbomber lite vad jag kan mm. <laughs> det, det är samma som du ser på den globala nivån mm. så att när vi väl ser det så väntar vi och vi förstår det att nu säger de saker som man ska säga när man inte är lugn mm. men, men jag måste förstå det och inte ta det personligt för annars blir det inte möjligt då, då, då kommer jag säga till och säga saker som att det där är inte respekt så får man inte säga mm. Jag vet ett klassiskt exempel som jag hade som gjorde jätteskillnad när jag plötsligt hade det var ju när min son då helt oskyldigt hoppar in i bilen vi ska åka till skolan. 
Mm. Och så sitter vi där och vi pratar allting hur bra som helst. Mm. Känns liksom, wow, det här, så här ska morgonar vara. Mm. <laughs> och, och så säger han, så här, tar redan i min telefon, som ligger då på laddning i bilen. Du vet, så, här. Mm. Ja, så tar han redan i min telefon, trycker på påsättningsknappen. Mm. Och så säger han, kan inte jag bara få göra lite Pokémon? Mm. Och så säger han, nej, det där du vet, det är jobbtelefonen. Mm. Ska jag ha sen? Och vi ska inte kolla. Ja, men jag ska bara kolla. Det är inte spela. Ja, men vilken dag har du speldag? Ja, jag spelar på lördag. Vad är det för dag idag? Ja, det är tisdag. Mm. Ja, så tror du att du kan kolla på Pokémon då för det är ett spel? Och så här, men ändå, snälla, mm. snälla, snälla. Så här. Och så här, nej, det, det blir inget spel. Det är min jobbtelefon. Och då switchar han och blir terrorist. Så han vet att jag har ju inte någon möjlighet att argumentera. Jag kan inte bryta ner pappa. Jag kan inte, det, det är över nu. Mm. Och då switchar det bara och säger han det att jag hatar dig. Jag vill inte att du ska vara min pappa längre. Vet, så här, ja. Och han tänker, vad kom det ifrån? Jag har haft det hur trevligt som helst alldeles nyss och allt jag sa var att du inte får använda min telefon. Och du tar det till kärnvapennivå direkt bara. Mm. <laughs> Nästan alla skulle i den situationen kanske tycka att det var helt okej okay att säga du, så där säger man inte. Det där är inte respekt. Jag skulle inte ens få för mig att säga så till mina föräldrar. Det där är inte okej. Okay. Mm. Ge mig telefonen. Okay? Mm. Och ingen som såg den scenen skulle säga att man var en dålig förälder på minsta mm. sätt. Nu när jag förstår lite mer det här och jag vet att han kan inte få mig att må så blir jag inte irriterad över, över att han säger det här för han kan inte få mig att må genom det här utan jag ser att nu, nu har han hamnat i en tankestorm mm. en tankefantasi och i hans fantasi så är det så här om inte jag får spela Pokémon så är det evigt mörker i världen och jag kommer halva i helvetet och inte i himlen det, det är hur starkt det här är för honom ja. <laughs> och, men det är bara en tillfällig fantasi om jag ser det så besvarar jag hans egentliga fråga. Och hans egentliga fråga är inte Pokémon. Hans egentliga fråga är något helt annat. Så, så jag, och det här är inte jag tänkte på. Utan det bara kommer rakt ut. Jag sa det. Vet du vad, Vince? Jag har, ingen, jag har ingen möjlighet att vara något annat än din pappa. Mm. Jag är din pappa. Jag kommer alltid vara din pappa. Kommer aldrig sluta vara din pappa. Och jag älskar alltid dig. Mm. Då säger han så här. Helt lugnt säger han så här. Efter att ha varit uppe i varv. Mm. Säger han så här, kan vi spela fotboll när jag kommer hem? Mm. Nya friska tankar. Ja, för att han, han, jag besvarade frågan han egentligen ställde, vilket var älskar du mig på riktigt eller gillar du mig bara när jag gör det som du vill att jag ska göra? Mm. Det var ju den egentliga frågan. Mm. För att ge det här en annan twist då, så hade jag en kille som jobbar i fastighetsbranschen som jag coachar. Mm. Och han, han kom till mig och han träffat en tjej som är av annat ursprung och så träffade han henne i Stockholm och hon bor i Spanien och så åkte han ner och skulle vara med henne i Spanien mm. och så åkte de runt och ett tag så orkar han inte bara hänga utan då vill han kolla på fastigheter och se om man kan köpa något naturligtvis för det är hur han tänker så han bokar upp lite grejer och så ska de åka ut och han hittar inte lika bra som henne där men han ska givetvis köra för mannen kör bilen ungefär vet. Ja. Mm. så han kör och så svänger, svänger han fel på ett ställe och då, och då säger hon Tycker han då, upplever han att hon säger Hittar du inte ens? Mm. Jag, inte, jag vet inte om det var så hon sa Jag vet inte om det var tonen hon använde Men det var definitivt hur han hörde det i varje fall mm. Och då säger han så här, Nej, jag har faktiskt inte varit här nere lika mycket som du mm. Och jag kanske är tidigare perfekt Men jag tror vi kan hinna i tiden då mm. Så kan vi bara ta det lugnt Och bara åka dit Och då tyckte han att han hade skött det superbra mm. Är du med? 
Och nu blir hon jätteirriterad. Det här eskalerar till ett gräl där ingen av dem vill vara i bilen samtidigt. Och han säger, jag förstår inte. Jag förstår, hur ska man komma in i kvinnors huvud ungefär? Men det är den här vanliga liksom. Jag fattar ingenting. Jag menar, jag råkade svänga fel. Jag gör ett litet misstag. Hon pekar ut det och jag tycker jag hanterar det någorlunda bra och tyckte att det gör väl ingenting ungefär. Mm. Och jag sa, ja, om du nog tror att det handlar om att du svängde fel så, japp. Men om du inser att det handlar om att när två människor träffar varandra i början i våran kultur så träffar du inte den andra personen, du träffar deras representant. <laughs> Och att den representanten de har skickat kommer till slut ställa ut den riktiga ja. Och, när, och innan de ställer ut riktiga ja så kommer representanten doppa tån och kolla om det är okej okay att ställa fram den riktiga ja. Som andra ord, efter tre veckor av grått sex och ställa upp på allt du nu än vill och jag böjer mig på alla sätt du vill att jag böjer mig för att jag vill bara vara ihop med dig för jag gillar dig. Och jag, vill, jag är livrädd för att du ska säga Nej, är du sån, då vill inte jag längre. Mm. Okay. Så, så, så plötsligt så har du den här möjligheten att liksom doppa tån i att om jag inte är så perfekt. Mm. Hur reagerar du då då? Mm. Och hon gör inte det medvetet, lika lite som du gör det medvetet. Det är bara något som bara kommer. Så att säga. Kan jag vara lite av mig själv utan att det händer något? Liksom? Och när du gjorde det här så hände det någonting. Vilket för henne känns som att skulle jag släppa fram hela Crazy Me, som hon tycker. Då skulle det här vara en dealbreaker. Och då innebär det att jag blir jätteorolig för om vi har en framtid och jag trodde det. Mm. Och då blir jag så osäker, jag har så mycket osäkra tankar att jag har en sån tankestorm i huvudet att jag blir som ett barn och det känns som att jag kan inte leva det på väg blir evigt mörker i mitt huvud. <laughs> så jag, jag, jag säger saker som jag inte ens är nära att säga annars och jag vet att jag gör det värre men jag kan inte låta bli. <laughs> och så säger man, vad skulle jag ha gjort? Ja, jag sa, nu har jag ingen race och märk väl som man, jag har gjort alla de misstagen varför tror jag känner igen mig? <laughs> men... men när jag nu sitter i den sits jag sitter och jag har coach, jag har en lite annan förståelse och det inte är den kvinna jag är kär i. <laughs> så jag är inte riktigt lika mentalt investerad i att det ska funka. Så borde, om jag bara låter något komma paff ur mitt huvud så hade mitt svar varit när hon sa det att ja, jag tror jag körde fel älskling. Mm. Faktum är att jag vet inte ens om vi kanske är vilse men jag kan inte komma på någon annan jag skulle vara vilse med än dig. Mm. Och jag sa, vad tror du skulle hända efter det? Skulle ni fortsätta gräla? Mm. Nej, för nu har du talat om att skit samma om vi är vilse eller inte jag är med dig. Mm. Och då, då, då faller det grejen, det finns inget att fightas mot längre. Bekräftelse. För du besvarade, du besvarade frågan hon undrade om. Det är inte så mycket en bekräftelse som. Är det okej okay att jag visar mitt crazy också? Är det okej okay om jag ställer fram den svettiga foten och inte bara den putsade foten? Kan du älska hela mig eller, eller älskar du bara mig när jag är vad jag tror att jag måste vara för att vara din perfekta kvinna när jag har gjort intervjuerna under de första tre veckorna? Då har jag kollat i kändistidningar och sånt. Gillar du sånt hår? Hur kan man vara sån? Är inte de höfterna lite breda? Är inte de brösten lite stora? Och alla de här frågorna är som en intervju för att kolla vad är din perfekta woman så jag kan vara det? Men killen fattar inte det. Jag bara säger, ja men det är fint.
true. <laughs> så så när, vi, när vi förstår det att det bara att enda problemet en människa har är en flod av osäkra tankar som vi tror är ett tecken på att vi är osäkra människor innerst inne istället för att det bara är osäkra tankar på ytan. Mm. Och att innerst inne har vi precis den säkerhet och den självkänsla och den självförtroende som vi är ute efter. Mm. Det här är bara tillfälligt crazy. Det är inte att jag är crazy. Mm. Och att när det jag har innerst inne kommer fram mm. kommer det bra fram. Mm. Och det är en enorm skillnad i ledarskap som är det jag håller på med mycket nu är ju det att gamla tidens ledarskap pressade människor till det yttersta där man vet att många människor bryter ihop lite som i det militära eller när man ska ha en läkarutbildning sova på tre dygn och så ser vi hur det beter dig okay. och så säger man att det som kommer fram efter tre dygn somlöshet eller när du har varit pressad och stressad och allt det här det är den riktiga du Istället för att säga det som vi förstår nu är att låt oss, låt oss skapa vad vi kan för att göra att du känner dig trygg. Mm. Att du känner dig i balans. Mm. Att du har de bästa av förutsättningar. Mm. Och så när vi har det så ser vi hur du beter dig. Och det är riktiga du. Och det andra är bara det crazy som alla människor har när de hamnar där. Ja. 7,5 miljarder människor på planeten säger skit om ångrar gör skit om ångrar när de är på andra stället så, så det är en unfair sätt att testa men vi har alltid använt det som en test så, så chefer förr i tiden har pressat folk tills deras sämsta kommer ut och ser om det är bra nog att leva med och det gör vi i förhållanden också är du med? Så, så vi gör samma sak där vi pressar vår partner tills det sämsta kommer ut och ser om det är okej okay att stå ut med istället för att skapa allt som behövs tills de känner sig trygga och bekväma tills deras bästa kommer ut och se om, är det något jag älskar? Mm. Och är det det så, så vet jag att det finns alltid där bakom tankemolnen lyser alltid solen. Mm. Så att när jag ser ditt crazy så vet jag fortfarande vem du egentligen är, för det är den där jag såg när allt var som det skulle vara. Det är den är vem du verkligen är. Och så länge jag ens har en skugga av kom ihåg om det Mm. Så är det lugnt att ta det lilla crazy man har mm. <laughs> och, och det är samma när man tittar på sig själv mm. För det här går ju tillbaka när jag bedömer mig själv Att när jag då beter mig Drack för mycket och gjorde något dumt mm. eh, Blev ovanligt stressad Och gjorde något konstigt mm. Så tänker jag, ah, det kom sanningen mm. <laughs> De fyllon och barn får man sanningen <laughs> Det här var riktiga jag Okej, okay, så där har vi base level då <laughs> Nej, det är tydligt att jag måste jobba hårt på mig själv för att inte andra ska tänka vad är det för en idiot? <laughs> så att, och det är därför vi går omkring med en dålig självkänsla för vi har de tankarna istället för att se att den du är när du är trygg, avslappnad och, och, och i din zone mm. den är, det är den riktiga du. Mm. Och om du ser det, varför skulle du någonsin ha dålig självkänsla när du ser att det andra är bara tillfällig tankeförvirring oavsett om det är 23 av 24 timmar du är där mm. så att det verkar normalt att vara i det dåliga ja, det, men, ja. men, men normalt är väldigt sällan naturligt ja. det, natur, det naturliga är fortfarande den där du är när du är i harmoni mm. och det är en väldigt hoppfull idé om hur människan är när vi väl ser att aha mm. så allt kaos vi ser allt krig och elände vi ser är bara ett mått på mängden av osäkra tankar som människor tar på allvar Alltså med andra ord, människor gör det bästa de kan göra med tanke på de tankar som ser verkliga ut för dem i ögonblicket. Det är så det funkar. 
Wow. Så att, ja, jag hoppas att det kan ge någonting. Och jag hoppas på något vis att det också kan vara hoppfullt att se att ja. varje gång du får chans att återställa, varje ja. gång du får chans att, så att säga, starta om datorn. Ja. Du vet det här man alltid ska göra innan man ringer supporten. <laughs> man, när man ringer supporten så kommer de alltid säga det. Har du startat om datorn? Och så får man, nej det har jag inte. Och så startar man om den och så funkar det. Ja, det är som en modell av sin nyhetsbok som heter Hit Refresh. Ja, och, ja, och, och, och det är också att då tror vi att det är ett görande att hit refresh mm. men faktum är att refresh är vad som händer automatiskt mm. medan vi funderar på annat ja. så att ja. om du bara fortsätter jobba eller som idrottsmän om du bara fortsätter spela spelet om du bara fortsätter vara med i matchen mm. om du bara fortsätter så någonstans på vägen så plötsligt så har du skiftat utan att du vet hur det går till för det sker på en annan nivå än att hit refresh Mm. det sker på en ja men jag går alltid tillbaka till det läget om du bara ger mig chansen, det är du som är i vägen det är det lilla ego jag som har alla osäkra tankar, det är det enda som är i vägen för hela du vill tillbaka i balans, mm. det är bara att du är i vägen för att vara i balans, det är det, det, är det som är skillnaden utan man tror, den gamla idén är ju att enst inne är jag ur balans och sen får jag trycka på knappar och fixa och dona mig för att komma i balans mm. men det är en 180 graders flip när man börjar se att det är tvärtom här. Du behöver inte jobba på det. Det är där du är om du inte håller på. Det gör det otroligt enklare. Ja, det är det. och det är väldigt hoppfullt också. För då vet man varför det ofta är så att eh, sov en natt innan du svarar på det där med negativa mejlet. Och sen dagen efter när man läser mejlet så tänker man vilken jävla tur att jag inte svarade igår. Ja. <laughs> och, det är ju för att automatiskt under natten så väldigt ofta så har datorn startat om. Ja. Inte för att du trycker på knappen utan för det är vad som naturligt händer hos varenda människa. Mm. Ibland är det så enkelt som en vd sa till mig att när jag märker att ett möte börjar bli icke-produktivt mm. så blir jag ofta väldigt kissnödig nu för tiden. Och han sa det är inte för att jag faktiskt är kissnödig utan det är för att jag vet att vi bara behöver ett break. Ja. Så att deras naturliga refresh kan hända. Just nu är de så inne i tanken om att du har fel och min idé är bättre än din. Och där, 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 där. Och där sitter vi fast. Det ja. finns ingen möjlighet att komma ur det från vad vi håller på med nu. Nej. Så han förstår som en bra basketbollcoach att skälet att jag gör timeout är inte för att ta in någon som har missat fem skott i rad och berätta om vilken teknik de borde ha. Nej. Utan ta in dem i 30 sekunder för att få dem att tänka på annat och sen är tekniken där igen. Mm. För de har aldrig tappat tekniken, de har fått tankar i vägen för tekniken mm. det är två helt olika göromål när man förstår det, för då går du inte in och säger håll armbågen lite närmare och se om du kan releasa lite senare så tror jag de går i då, då kommer de få ännu svårare att sätta dem mm. men om du går in och pratar om annat och lättar upp stämningen så att säga, då kommer de ut och så funkar det, och det var det han förstod att om jag går ut, låtsas kissar mm. <laughs> tvättar händerna lite grann och låter det ta fem minuter och så kommer jag tillbaka in igen och säger ja okej, okay. och så pratar jag om lite annat och så apropå det där nu mm. och så sa han, väldigt ofta så är det inga problem att lösa det nu mm. för nu har folk utan att veta om det mm. utan att försöka refreshat, för det är den naturliga hos en människa att studsa tillbaka mm. det är den naturliga hos en människa att, att komma dit för det är det så att säga det är i viss mån som om man hade svårt att förstå förr i tiden 
hur man kunde segla över ekvatorn och inte ramla av det är ju för att i våran värld här uppe i norra hemisfären så var det så svårt att förstå att om vi har uppåt åt detta hållet så måste det vara neråt åt andra hållet det är därför man kallar Australien för down under så när man seglar kan tror man trilla ner så man hade väldigt svårt att förstå att gravitation funkar på det sättet att det drar allting till centrum. Så det finns inte upp och ner i rymden. Det är alltid ner åt samma håll vart du än åker. På samma sak är det med vårt mentala centrum. Du dras alltid till det centrum i samma stund som du inte håller på att försöka ta dig ifrån det. Det är, ingen, det är ingen aktivitet. Du dras lika naturligt som av gravitationen drar dig neråt. Så drar, drar så att säga, den mänskliga naturen dig tillbaka i balans. Mm. Wow. Så det är något man låter hända. Inte någonting man behöver fixa och dona för det är något fel på en. Det är, du är inte en bil som behöver lagas. Du funkar bra. Du behöver bara ställa undan hindret igen. Och för mig är det otroligt hoppfullt ju mer den visionen kommer ut. Inte för att det är något bättre att tro på utan för att jag vill inbjuda människor till att se att det är faktiskt sant. Det är fakta att det är så. Mm. Och du kan se det runt omkring. Det är så många olika exempel där det har varit så. Där du går igenom en skilsmässa eller annan svår situation och tänker att jag kommer aldrig, aldrig någonsin må bra igen. Mm. Och så på något konstigt vis så kommer man ur det och må bra igen. Mm. Utan att gå till terapeuter allt möjligt gör folk detta. Mm. så att det ligger i den mänskliga naturen att gå tillbaka till centrum att suga sig in till centrum och, och, och ha en ny hoppfullhet inför framtiden och börja göra saker i nuet för att skapa något bättre i framtiden mm. det är hur vi människor är gjorda precis som någon är gjorda liksom. vi får allt för att vara en bra människa redan när vi föds Tusen hjärtligt tack till dig Anders Haglund I nästa episode av Suksesspillen så är vi så heldiga att få med oss Erik Grunde Olsen och Erik startade i militären och varit utplacerad i Mellanöstern i flera år och därför har blivit väldigt intresserad i hur det mentala påverkar oss och han är founder of Northmind och One Solution Global och jobbar akkurat idag bland annat med att snu hela det mentala insikten i polististyrken i Chicago och jobbar internationellt med FN för att implementera den förståelsen om tankar som Erik vill dela med oss nästa gång så tryck subscribe så får du det automatiskt med när det kommer. Det här är Aja Hon och jag hoppas vi hörs nästa gång. Du kan också läsa mer på ajahun.com. 